0: Imaginez que nous sommes dans une vallée reculée du Speyside, cette petite région d'Écosse qui rassemble la plus forte concentration de distilleries au kilomètre carré. Et c'est là que se niche Glenivet. Glenivet, si vous grimpez au sommet du mont Benrinès, qui est le point culminant du Speyside, vous réaliserez à quel point la distillerie est vraiment isolée aujourd'hui encore et bâtie au milieu de nulle part, entre les landes, entre les forêts qui s'étirent vraiment à perte de vue. C'est au milieu du grand nulle part. A défaut, un clic sur les vues satellites de Google Maps devrait vous en convaincre. À ses origines, la production de whisky est essentiellement une activité fermière, c'est-à-dire qu'on distillait le surplus de grains pendant les mois d'hiver, et puis bon, c'était surtout une, une activité un peu, un peu illégale quoi, la plupart du temps. Et si le Speicide compte autant d'alambics, historiquement, c'est parce que l'orge y pousse à foison, l'eau y abonde. Il y a vraiment des sources et des rivières absolument partout, à commencer par la fameuse Spey qui donne le, son nom à la région, ou la Livette, puisque la Livette est le nom d'une rivière. Glen Livette signifie vallée de la Livette. Et le Speyside offrait en outre, moult replis bien commodes pour planquer les alambics de contrebande et surveiller de loin l'arrivée de la soldatesque du fisc, encore que l'histoire insiste moins sur ce passé des Verbondés. En 1824, tout change. George Smith qui avait hérité sept ans plus tôt de la ferme distillerie familiale Glenlivet, prend une décision qui va changer la face du whisky. Il profite d'une nouvelle loi pour demander l'octroi de la première licence de distillation officielle du coin. Et Glenlivet devient donc désormais la première distillerie légale. Elle va développer à partir de là un nouveau style de whisky, plus élégant que ce que permettaient les petits alambics de contrebande. Le succès est immédiat, et il ne se démentira plus jamais puisque Glenlivet est aujourd'hui l'un des deux single mats les plus consommés au monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui rend Glenlivet aussi spécial Comment se fabrique ce single malt qui a réussi à mettre d'accord les connaisseurs et le grand public Pour éclaircir ce mystère, nous avons réuni Julia Mason, qui est la grande ambassadrice Bonjour. de Glenlivet. Bonjour, Jules. Et Sébastien Mangan. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Qui est expert spiritueux chez le caviste parisien Jules, bien connu aussi des Parisiens parce que c'est la première distillerie. Et l'unique distillerie de Paris, qui a été ouverte par Jules également.
1: Alors Jules, qu'est-ce que vous avez apporté avec vous Le whisky qu'on va déguster aujourd'hui s'appelle Founders Reserve. C'est un hommage à notre fondateur. Bien sûr, Founders, c'est fondateurs. Et euh, c'est un whisky qui montre très très bien le style de la distillerie, aussi de la région, c'est fruité et à la base. Mais bon, je vous laisse euh, me, dire, me donner vos avis sur le whisky.
0: J'espère que vous n'avez rien raté. Le pop du bouchon et le petit, le petit glouglou du liquide qui est entré dans les verres. Ouais, parce que la dégustation d'un whisky, on se concentre en général sur le nez et le palais, mais en réalité, elle fait appel à nos cinq sens. Et elle commence toujours par nous chatouiller oui. Ensuite, la vue. Mm -hmm. Donc là, admirer la vue, la robe, la couleur. Comment vous la décririez là Parce que malheureusement, on est tout seul à la voir.
2: On a un hal doré assez léger qui exprime déjà un petit peu le vieillissement qu'il y a eu sur le whisky. Une couleur qui reste quand même assez claire. On imagine qu'on est quand même sur quelque chose d'assez jeune.
1: C'est un whisky sans mention d'âge. Donc on sait que le, le whisky moins âgé dans le mélange, euh, c'est peut-être âgé à trois ans parce que c'est le minimum pour être considéré un scotch. Mais après ça, on ne sait bah, rien, on sait pas l'âge du whisky plus âgé. Donc le mélange, c'est vraiment à la discrétion du maître distillateur. C'est lui qui sait tout. Euh, Alan Winchester, c'est le maître distillateur chez The Glanivet. Et voilà. Alors quelle est la base de la dégustation, euh,
0: Jules et Sébastien Comment vous diriez, première euh, ustensile important, les verres, le choix du verre
1: oui, tout à fait. Euh, bah, normalement, c'est un, euh, un, un verre plutôt tulipé, euh, parce que c'est important pour que les arômes s'en dégagent, etc. Un col resserré, donc, en fait. Donc, oui,
2: tout à fait. tout à fait. La partie un petit peu évasée dans le bas du verre permet d'ouvrir les arômes. Quand la partie resserrée du haut du verre va permettre de les garder à l'intérieur du verre pour ne pas qu'ils s'échappent euh, et qu'on en garde la meilleure euh, nez.
0: Alors ensuite, il y a l'odorat qui entre en jeu. Là, non, ça sur nos verres. Et alors là, on est face effectivement à un whisky bien fruité. On a l'impression d'avoir le nez dans une corbeille de fruits. Mais quels fruits Plutôt les fruits frais, les fruits secs, qu'est-ce que vous en pensez Ah ben là, moi je trouve qu'il y en a plutôt des, des fruits bien mûrs, des
1: fruits du, mmh. Verger, mmh. Fruits du verger. Les fruits du verger, les poires, les fruits plutôt les
2: jaunes ou mmh. en tout cas pas sur des notes du fruit rouge.
1: Mmh. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Euh, on est chez un whisky super fruité. Il y a sans doute des notes d'agrumes, là, qui viennent de notre distillat, le style de la distillerie à la base. Il y a presque toujours des notes d'agrumes, touches d'ananas, etc. Mais après ça, je suis d'accord. C'est plutôt les fruits vergers, les, le poire mûr, pommes. Un peu de miel. Un peu de miel, surtout. Oui, c'est vrai. Euh, il y a ce pointe acidulé de pommes, mais c'est accompagné d'un douceur. Donc, ouais, tout je à dirais fait. plutôt pomme d'amour. <rire> ah bah voilà. voilà, tout à fait. C'est frais, mais en même temps, c'est assez gourmand.
0: Bon alors, on se lance.
1: On fait appel à notre quatrième sens, le goût.
0: Hmm. Alors, pour évaluer ce qu'on appelle la bouche ou le palais du whisky, on prélève une modeste gorgée. Au début, qu'on fait vraiment rouler dans le palais. Et puis... Euh on y mêle la salive, on tapisse le palais, les, les gencives, la langue, tout, etc. Et puis euh, ensuite, seulement on l'avale.
2: Il y a plusieurs étapes en bouche à la dégustation. C'est vrai qu'on a tout de suite un premier sentiment qui arrive euh, dès l'arrivée du whisky en bouche. Mais finalement, après, ça évolue. Euh, une fois aussi avalé, toutes les parties du whisky qui restent tapissées sur la bouche euh, évoluent et nous donnent d'autres notes aussi.
1: Là, l'attaque est vraiment fruitée. Absolument. Et après, peut-être un peu plus ce côté gourmand, caramel, miel, vanille. Caramel, le miel. Et donc on en profite au passage pour activer notre
0: cinquième sens, parce que alors celui-ci, personne n'y pense, mais le toucher. Et quand on parle du toucher, je vous parle pas de toucher la bouteille, encore que. Le toucher en bouche, plus exactement. Et là, il s'agit d'apprécier la texture du spiritueux, un peu comme on le ferait avec une étoffe. Est-ce que le whisky est fluide en bouche Est-ce qu'il est souple ou velouté Est-ce qu'il est plutôt soyeux Est-ce qu'il est plutôt gras Ou un peu sec, rêche Enfin, là, clairement, on est sur un whisky très soyeux, très fluide, velouté, très doux, quoi.
2: On a une texture qui est très agréable en bouche, qui, qui glisse entre la langue et le palais. Ça vient surtout, je pense, de la distillation et de l'alambic aussi. Mmh.
0: Alors, tous ces arômes-là qu'on vient, qu vient de décrire et d'apprécier et de ressentir, ils viennent de la fabrication du whisky, de son processus, et l'une des premières sources de ces arômes, la source primaire, celle qui va nous préoccuper dans le premier podcast, ce sont les matières premières. Les matières premières pour faire du whisky, c'est pas très compliqué à retenir, elles sont au nombre de... au nombre de trois. On peut pas se tromper, donc euh, Jules, rappelez-nous un peu les matières premières du whisky. À la base... De l'eau, de la levure et des céréales. Et voilà, de l'eau, de la levure et des céréales. Rien de plus. Ce sont les mêmes ingrédients nécessaires à la fabrication du pain. Et puis un jour, l'homme a vraiment compris qu'il pouvait faire quelque chose de plus intéressant avec ces trois matières premières. Du whisky. Et tous les whiskys du monde sont fabriqués à partir de ces trois uniques ingrédients. Eau, céréales, levure. Ce sont les mêmes depuis plus de 500 ans. Les céréales peuvent varier. Le bourbon américain, par exemple, utilise majoritairement du maïs, mais également du seigle, du blé. Mais en Écosse, les single malts sont obligatoirement élaborés avec de l'orge, plus précisément de l'orge maltée. Mais c'est quand même bien là le plus miraculeux dans le scotch, en fait. Hein, quand on réfléchit, c'est que tous les single malts sont fabriqués avec ces trois ingrédients. Et pourtant, allez comprendre, en raison d'une mystérieuse alchimie, aucun ne ressemble à son voisin. C'est vrai. Jules, quand on est en Écosse, si on goûte euh, le single malt de deux distilleries qui sont vraiment... Qui sont
1: vraiment à côté. À côté, ouais. ouais. Quelques... Euh, rien mètres à voir.
0: Rien à voir. Tout rien à, fait. à voir du tout. Les du mêmes tout.
1: ingrédients, mais il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui influencent énormément. Et donc, euh, commençons par euh, la première
0: euh, matière première. Donc, euh, pour fabriquer un single malt, on va d'abord devoir fabriquer de la bière. Ça a l'air idiot... Enfin, une bière, mais une bière sans houblon. Et pour ça, il nous faut d'abord de l'eau. De l'eau, ils en font en abondance, mais vraiment énormément, et de l'eau de bonne qualité, en tout cas pour ce qui concerne la production. C'est d'ailleurs pour ça qu'historiquement, les distilleries ont toujours été construites au bord des rivières, ou près des lacs, en
1: tout cas ou près d'une source... À Glenivet, l'eau, Jules, elle vient d'où De juste à côté de la distillerie. On a un on autre petit euh, puits qui s'appelle Josie's Well. Josie's Well. Euh, c'est petit et à la base, c'est le même eau qui vient de la rivière Livet. Voilà, c'est vraiment euh, l'eau de Glenivette et alors, d'ailleurs, au moment de la dégustation, on oublie toujours euh, d'en parler, mais on peut ajouter un petit peu d'eau, euh, un petit peu d'eau dans son whisky. Tout à fait. Ça dépend vraiment du whisky, mais c'est toujours possible. De toute façon, il y a certains whisky où l'eau le, est déjà euh, ajoutée par le maître distillateur, et puis d'autres, euh, comme des bruits de fût, et on parlera plus plus tard, euh, où il n'y a pas de l'eau déjà ajoutée.
0: Là, le la voilà. réserve, c'est un whisky qui a quoi 40% C'est à, hein ouais, à 40 degrés, tout à fait. Donc, donc il y là, pas a besoin déjà de mettre de Oui, oui, oui c'est pas, là, eau, pas, pas, eau, pas ouais. utile. Ouais. Mais cela dit, les maîtres assembleurs, on ne sait pas, travaillent toujours avec des whiskies dont le degré d'alcool a été réduit à très 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 bas, à 24 ou 25 degrés. Ça, c'est pour repérer euh, les arômes, les défauts, etc. Ensuite, il faut des céréales, et donc de l'orge. Et en Écosse, à peu près tout le monde utilise les mêmes variétés d'orge. Hein, peut... oui. Cette orge, il va d'abord falloir la malter, puisque c'est l'orge malté ou le malt, comme on dit également, qu'on va ensuite
2: transformer en whisky. Tout à fait. On a à la base cette céréale, euh, donc euh, ces grains de céréales, qu'il va falloir euh, faire germer. En fait, cette germination va permettre de produire de la matière sucrée à l'intérieur de la céréale, mais cette germination doit être stoppée euh, pour euh, pour que la céréale euh, soit ensuite broyée et euh, ce séchage va se faire euh, au biais euh, de combustible en fait et c'est là qu'on va avoir la différence justement entre le whisky tourbé et le whisky non tourbé qui est le de la Nivette, où on va chauffer au char on va avoir du un malte séché au charbon contrairement à un malte séché à la tourne ou au euh, bois ou, ou à la oui, ou à oui la un combustible oui, classique
1: veut. tout à fait ça, c'était plutôt traditionnel. On l'a fait comme ça, avec le charbon étalé par terre, euh, etc. Dans le, ouais, dans le four, euh, dans le foyer. Oui, tout à fait. Oui.
0: Ce qui intéresse le producteur, c'est le sucre. C'est le sucre qui est dans le, dans le grain d'orge. En fait, c'est l'amidon au départ et l'amidon qui va se transformer en, en sucre. Pour garder ça, ce sucre, on interrompt la germination. Et
1: ce qui est important à savoir aussi, c'est que presque le, tous les whiskies, dans tous les scotch, par exemple, il y a au moins une partie d'orge maltée. Pourquoi Parce que l'orge est le céréal avec le plus d'enzymes là-dedans. Et on a besoin de ces enzymes pour
0: la fermentation. Tout à fait,
1: exactement. Donc, il y a des whisky euh, bah, avec d'autres céréales. Avec du maïs, euh, ou maïs avec du seigle. Tout ouais. à fait. Mais il y a toujours un, un petit parti une petite partie euh, de de l'orge malté pour cette réaction. On a de l'eau, on a des céréales, plus
0: exactement on a du sucre maintenant et il nous manque la levure. Euh, la levure, c'est un peu la matière première oubliée, hein, c'est un petit champignon unicellulaire, pas le truc le plus glamour, on va dire.
2: Oui, c'est vrai, ce petit micro-organisme qui va venir en fait euh, s'intégrer dans le mou et manger le sucre de la germination. Pour recracher ensuite de l'alcool. C'est là qu'on enlève tout ce qui est la partie sucrée pour avoir cette partie, cette base alcoolique qui sera ensuite distillée.
0: Non seulement ça transforme le sucre en alcool, la levure, mais également ça crée des arômes en faisant ça. Et tout, tous ces arômes que là on avait dans, dans notre verre, ils viennent pour partie... Pas uniquement, mais pour partie de la fermentation. Alors, aux États-Unis, au Japon, par exemple, les distilleries cultivent des des souches de de levure propriétaires très particulières, etc. Des secrets jalousement gardés. Mais pas en Écosse. En Écosse, à peu près tout le monde utilise
2: les les mêmes levures. Et d'ailleurs, on parlait des arômes à l'instant. Mais si on revient sur notre verre de tout à l'heure, sur notre Fender réserve de de Yvette, on sent déjà que le
0: il a évolué là. Il y a d'autres arômes qui s'en dégagent. Il s'épanouit dans le verre là au contact de l'air. D'où l'importance hein, de ne pas déguster trop rapidement, de prendre son temps,
1: de laisser un peu l'alcool évaporer mmh. pour ne bien. pas avoir que cette bouffée d'alcool qu'on a au tout début.
2: T'as fait le nez devient beaucoup plus doux,
0: plus fondu. Les arômes sont bien intriqués, bien fondus.
2: Et d'ailleurs, le Founders Reserve que l'on déguste actuellement est un très, bel, un très beau whisky qui permet d'entrer en gamme dans un style classique du Speyside, classique mais efficace.
0: Là, on est vraiment devant un style de ce qu'on appelle les Speysiders, les whiskies du, du Speyside. Il euh, y a plusieurs régions hein, en Écosse qui font des styles relativement différents, et le, le style du Speyside, c'est ça, ce sont des whiskies ronds, des whiskies plutôt élégants, fruités. Des whiskies qui sont assez rassembleurs, qui ne sont pas des whiskies clivants comme peuvent être, par exemple, les, les whiskies tourbés de, de l'île d'Aïla. Encore que quand
1: on parle de whisky du Space Side, comme on l'a dit, hein, d'une distillerie à l'autre. Euh Tout change. Il y a un style pour chaque région, bien sûr, mais aussi chaque distillerie a son propre style. Et voilà, ça dépend de plusieurs facteurs, bien sûr les alambics, le savoir-faire. Et d'ailleurs, ça, on va en parler lors de notre prochain épisode. Exactement